0: Eu me chamo Rafael Vielewski, estou aqui para mais uma noite, mais uma live com vocês. Hoje é segunda-feira, dia da gente falar de autoconhecimento, falar de evolução da consciência, é, encontrar formas da gente ver a nossa vida sob novos paradigmas. Perdão, hein? Dá um momentinho para essas pessoas bonitas chegarem aí, tá? E a gente já vai se preparando, aquecendo aqui para a gente falar esses. Assuntos de hoje, hoje não tem nenhum tema muito assim, batido martelo ainda, né, um tema fixo Tem algumas coisas que aconteceram, algumas coisas que podem ser possíveis temas para a gente conversar hoje Mas eu quero saber de vocês, né, porque afinal de contas vocês que estão aqui ao vivo nesse momento São as pessoas mais importantes, né, não existe nenhum outro tema no mundo que pode ser mais importante Do que o tema escolhido por vocês que estão aqui hoje, porque afinal de contas vocês estão aqui, né Então olha que, que prazer, né, que, que, que coisa boa a gente poder estar junto aqui, tá bom? Malu, tá aí? Oi, Malu, tudo bem? Malu, tô esperando o teu áudio ainda, Malu. Só pra, só pra lembrar, sem pressão nenhuma aqui ao vivo, assim, tá? Sem pressão nenhuma, mas só pra lembrar, tá? Tô esperando o teu áudio que eu recebi hoje, tá bom? É, sugestão, você pede, o Universo manda. Isso aí, verdade, verdade, Malu, legal, uma boa sugestão. Maria, tá aí? Seja bem-vinda, Maria, Saudade de você, boa noite, trouxe as bolachinhas, falta só o café. Pois é, o café eu não consigo enviar para vocês aí agora, mas a gente toma um café imaginário com as bolachinhas. Ó, a Maria fala bolacha, então vocês falam bolacha ou biscoito? Fiquei surpreso lá no Instagram com a enquete que eu fiz, né? depois que eu escrevi sobre trazer a bolacha e o biscoito, é, eu coloquei para as pessoas votarem se você fala bolacha, se você fala biscoito, se você fala os dois, se eles são a mesma coisa ou se eles são coisas diferentes. E a grande maioria votou ou só em bolacha ou só em biscoito, então, ou seja não são nem a mesma coisa e nem coisas diferentes, né, cada um chama de um nome diferente, beleza Daniela tá aí, boa noite Daniela, muito bem, Maria falou falamos as duas coisas, os biscoitos são mais duros, hum Malu falou, bolacha tem recheio e biscoito não tem, olha só, tem uma música de criança, a Daniela falou, bolacha é doce e biscoito é salgado Cada um tem uma definição, eu acho isso muito massa. É, tem uma, uma música, eu não me lembro de quem é a música de criança, assim, né? É, a gente coloca às vezes na TV ali para minha pequena ouvir. Aí fala assim que o macaquinho do rabo torto disse se é bolacha ou se é biscoito. Eu falei, meu, eu não sei se é bolacha ou se é biscoito e o macaco do rabo torto é que vai ter que saber, né? Como é que o macaco vai saber uma coisa dessa? Como é que alguém vai definir? Mas é legal olhar sobre esse aspecto, né? Quantas coisas na vida, às vezes, a gente tá falando a mesma coisa, só que a gente tá falando de jeitos diferentes, né? E a gente discorda concordando, não é? Ou a gente concorda discutindo, né? E a gente tá falando a mesma coisa e fica, né, brulhado ali. É, durante um tempo da minha vida, eu tive duas, duas chefes que era engraçado, né? Uma era chefe nossa e a outra tava no mesmo nível que eu, digamos assim. E elas eram muito incríveis porque as duas, elas concordavam, todo mundo via que elas concordavam, elas falavam do mesmo assunto, né? Elas tinham a mesma visão sobre aquele ponto, né? Sobre aquele aspecto. E elas estavam sempre discutindo, eu achava aquilo incrível, como é que pode, sabe? Elas estavam discutindo pela mesma coisa, e uma dizia, é tal coisa, e outra dizia, não, não, é tal coisa, e dizia a mesma coisa, sabe? Eu acho incrível isso, muito bem. <risos> Luiz tá aí, boa noite Luiz. E aí Luiz, você fala bolacha ou biscoito? O que que diferencia os dois? <risos> Nós estamos <risos> nesse tema hoje aqui, né? Vamos definir o que é bolacha e o que é biscoito, afinal de contas. Já sabemos que um tem recheio e o outro não, um é doce e o outro é salgado, um é mais duro o outro é mais mole, né? Conta aí para nós, na tua experiência, na tua vida, aí, o que, que é bolacha e o que, que é biscoito. Mas, gente, falando sério aqui, enquanto o Luiz responde a gente, porque ainda estou esperando a resposta do Luiz. Gente, vocês seguem o Luiz lá no Instagram, ele faz uns vídeos muito legais lá, ele faz uns vídeos de, de comédia também, é muito divertido, eu sempre acompanho ele lá, eu acho muito massa. É, o Luiz falou que fala bolacha. Ó, oh, o Dr. Geraldo, tá aí, bolacha seria um biscoito de qualidade inferior. Olha só, então bolacha seria um biscoito de qualidade inferior, olha só que coisa. Já são quatro definições aqui até agora, então, para isso, hein? Uau! Vamos fazer uma, uma enquete sobre isso lá no Instagram depois, se eu lembrar de todas essas definições. É muito legal. Eu lembro que na faculdade, quando eu fazia faculdade, tinha gente de várias, várias partes do país, né? Que faziam faculdade comigo. E um dia eles estavam falando sobre bolinha de gude, sabe? Bolinha de gude, aquela bolinha de vidro pequenininha assim. Cara, a gente encontrou 10 nomes diferentes para aquele negocinho, sabe? a bolinha de gude, né? Tinha uns 10 nomes diferentes para aquilo lá e eu achei muito incrível, assim, como é que pode, como a gente é rico, né? Em, em, em vocabulário, em criar coisas novas, a gente conhece muito pouco e acha que o, o nosso jeito é o certo, né? Maria falou, vou fazer uma lista, não sei o tema da live de hoje, mas já aprendi imenso sobre bolachas e biscoitos. Pois é, vou fazer uma live de confeitaria aqui, então, fazer receitas da próxima vez. Acho que é uma boa ideia. Gente, então, e aí? O que, que vocês me dizem? Qual é o tema que vocês querem ver aqui na live de hoje? Porque, afinal de contas, são vocês que mandam. Então, manda aí pra gente. É, a Daniela falou, bolinha de gude também conheço como biroca. Olha, só biroca. <risos> biroca eu não conhecia, não. <risos> ah, eu ouvi um monte de coisa, mas assim, eu não conhecia, não. Que coisa, né? Que loucura aqui. Você vier aqui para Aqui em Santa Catarina, você falar isso e o pessoal vai entender outra coisa, bem diferente... Vai ser engraçado. É, a Maria falou que em Portugal chamamos de Berlindes. Olha só, a bolinha de gude é Berlindes. Que massa, hein? Nossa, muito legal. Muito bom. Então, temos aqui a sugestão da Malu para a gente falar um pouco sobre pedir o universo trazer para gente, né? O que a gente está pedindo. Como o universo traz para gente isso, né? Você pede, o universo manda, né? É, e se vocês tiverem mais, mais sugestões aí, manda aí para a gente, para a gente trocar uma ideia, para a gente ver o que vocês querem falar. Amboni Junior, tá aí, olho de gato, leiteiro e bolita Olha só que beleza, hein eu lembro, que eu, conheci, eu lembro de alguns que falaram, assim Falaram de peca, falaram de quilica Falaram de clica Meu Deus, que live diferente essa hoje, hein Falando sobre bolinha de gude Pra mim bolacha tem o doce e o salgado Não, calma Pra mim bolacha tem o doce e o salgado E biscoito é doce Tá, então se for doce pode ser tanto bolacha quanto biscoito Mas se for salgado tem que ser bolacha É isso, Luiz? Uau, que coisa, aí, que, que diferente, hein? Interessante isso aí. É, Doutor Geraldo falou aqui, é, muito interessante a sessão do Dave Elman, que você postou hoje. Ele, opa, desculpa, volta aqui. Ele não direciona muito a memória do cliente? Doutor Geraldo, ele direciona, na verdade, ele, ele direciona mesmo, né? Ele dá ordens mesmo, né? Você vai lá para o jardim de infância. E aí, no jardim de infância, agora você vai voltar um ano antes, né? E aí, quando você está nesse um ano antes, você percebe que se tem alguma dificuldade de falar e tal, né? É, só para contextualizar aqui, é, eu postei hoje um vídeo lá no... lá não, aqui, né? Aqui no YouTube, é, que foi uma sugestão da Cecília, a Cecília que, que, que me mandou aqui esse, esse, essa sugestão e eu achei bem, bem legal mesmo, porque esse vídeo do Dave Elman, por exemplo, eu já tinha visto há muito tempo atrás, ele legendado. Mas é um pouco mais difícil, né? Quando a gente consegue ver, né, o vídeo traduzido, fica um pouco mais fácil para muita gente, né? Para quem não fala inglês com fluência, enfim. E aí eu falei, bom, quem sabe pode ser um caminho ajudar a popularizar, né, esses grandes nomes aí da, da hipnose mundial aqui para divulgar um pouco mais isso. E eu comecei a fazer, fiz esse aí, né? Em princípio, vamos ver se eu vou fazer mais, se isso é interessante ou não. Mas enfim, é o que o Dr. Felipe está perguntando, né? Se eu não sinto que o Dave Alman direciona demais, porque esse vídeo, então, é uma tradução. Ela é uma gravação em áudio. Foi feita de um curso que o Dave Alma estava dando. O Dave Alma dava curso basicamente para médicos, né? A grande, porque ele era médico, né? A grande maioria do, 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 dos alunos deles, dele eram médicos. E ele ensinava hipnose para médicos, né? E foi basicamente esse, né? O, o, o grande mote de trabalho da vida dele, né? É, e ele... Ele então, essa gravação ele faz uma sessão de 20 minutos com o paciente para curar, né? Para achar a raiz da gagueira, né? Que o paciente era gago. E aí, nessa sessão, então, ele basicamente conversa com o paciente, pergunta se tem coisas acontecendo na vida dele. Ele diz que não. Enfim, o paciente tem 49 anos, falou que já é gago desde sempre. Não lembra de um período da vida em que ele não gaguejasse. E aí, o resumindo, traduzindo aqui, né? O, o David Alman sugere então que ele vai direto para o jardim de infância e pergunta se lá no jardim de infância ele estava gaguejando. E ele disse não, não, ainda não. Aí ele disse, então vamos voltar um ano antes, um ano antes de entrar no jardim de infância. Ele voltou e ele não sabia se estava gaguejando ou não, enfim. E aí, aí então o David Alman deu uma sugestão direta, agora você vai ir para a primeira vez em que você gaguejou. E aí ele foi para o dia do trauma, né, do fato traumático que levou esse paciente a gaguejar por uma vida inteira. E ali ele fez a ressignificação. É, eu vejo hoje, eu, Rafael... Né? e em hipótese nenhuma eu estou criticando o trabalho de Alma. ele é uma referência exponencial muito grande né? é, para o desenvolvimento da hipnose moderna de trazer tantas luzes sobre o nosso subconsciente e ele é um dos mestres é um dos pais da hipnoanálise o que, que é a hipnoanálise? É você colocar a pessoa no estado de transe, o estado hipnótico e dizer para ela, fazer uma sugestão direta para ela encontrar qual é a raiz daquele problema, né? sem que você precise saber qual é a raiz do problema e sem que a pessoa precise saber você coloca a pessoa em transe e diz agora você vai para a primeira vez em que você sentiu isso e pronto, a pessoa vai lá, você ressignifica e pronto é, então o que que, o que que eu vejo que ele fez, ele levou para o jardim de infância, depois levou para quando tinha 3 anos e depois ele deu a sugestão de ir para a primeira vez em que a pessoa gaguejou Hoje, né? eu vejo que com o desenvolvimento de várias técnicas que a gente aprendeu, inclusive todas as técnicas do Dave Elman, a gente pode ir direto, né, eu faço assim, a pessoa me procura por um problema X, eu vou direto para a primeira vez em que a pessoa experienciou aquele problema, né? que é lá que está o trauma, porque foi lá que começou. né? E aí a gente ressignifica aquilo lá na causa, isso que é a hipnoanálise. Então a pergunta do Dr. Geraldo aqui é se eu achei que ele foi muito direto, é isso? Deixa eu ver aqui. É, deixa eu ver, voltar, 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 tá, tá, tá. direciona muito a memória do cliente. É, ele é, é, conduz bastante mesmo, acho que é isso. A Maria falou, a minha sugestão é meio fora de contexto, mas como lidar com o isolamento social e confinamento? A Europa está em confinamento. Não é, fora de qual contexto, mulher? <risos> o mundo inteiro está nesse contexto, é fora de qual contexto? A Malu falou, eu estou tão conectada com o universo que descobri no fim de semana que a minha vizinha dos fundos de casa... Ouve todos os mantras que eu ouço por causa da japa-mala dela que caiu no meu quintal. Uau, olha só que beleza. Maria falou, Luiz, passa o teu índice. O Dr. Geraldo falou, o isolamento social em tempos de pandemia é um bom assunto. Olha já são dois votos para mesmo, hein? A Maria falou lá, Dr. Geraldo, saudades de ouvi-lo. O Dr. Geraldo falou, não nesse sentido, mas força, força uma determinada situação, como você não acha que sua gagueira está relacionada ao choro contido? Ah, Dr. Geraldo, isso com certeza. Na verdade, é, ele... De certa forma, né, o que, que a gente faz? A gente, na hipnose, a gente acaba associando uma coisa que é intangível a uma coisa um pouco mais tangível, uma coisa mais fácil de você pegar. Né? E aí quando você dá fim nessa coisa mais fácil de você pegar, aquela outra coisa intangível ela vai junto por, 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 por semelhança, né? Tipo, ó, isso aqui tá ligado a isso. Quando isso desaparece, isso aqui desaparece junto. Então o que, que acontece? É, o ideal é você conseguir que o teu paciente né, ele chegue e ele mesmo crie essa associação e perceba que isso está ligado a isso e que quando define isso esse aqui vai junto por consequência. Mas o que, que ele fez? Né? Ele induziu né? e ele disse ele, na verdade ele não disse que é isso, mas ele fez uma pergunta bem indutora né? você não acha que a, a sua gagueira está ligada a esse fato? Tanto que o rapaz não confirmou que sim ele disse eu acho que sim mas de certa forma ele amarrou a gagueira ao incidente, mesmo que talvez não tenha sido necessariamente aquele incidente que levou a gagueira, mas ele amarrou uma coisa a outra, e aí quando ele soltou a dor daquele incidente, é meio que a gagueira, né? O subconsciente entende por tabela que a gagueira deve ir junto, né? Se a gagueira estava ligada àquilo e aquilo não existe mais, então deve ir junto. Então, realmente, você tá, tá, tá bem, bem perspicaz na sua observação, doutor Geraldo. Que é isso mesmo? Ele induziu mesmo, né? Não esperou o paciente chegar até lá. Mas até que ponto isso é ruim, né? Até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim, né? Às vezes a gente é, pode pecar por um excesso de induções, né? E levar a pessoa a, a acreditar que o problema é ligado de uma coisa que talvez não fosse, né? Pelas nossas sugestões darem um direcionamento para a pessoa. Mas... É, às vezes a pessoa não consegue, por conta própria, fazer as associações. Já aconteceu comigo, né? Eu tô lá fazendo a sessão e a pessoa no transe hipnótico ela não consegue associar uma coisa a outra. E eu faço uma pergunta bem desse jeito: eu pergunto assim, você acha que isso que você sente tem alguma coisa a ver com esse fato? Ou eu pergunto assim, como você acha que uma coisa se encaixa com a outra? Como você acha que o problema que você me trouxe para a terapia se encaixa com essa memória que você encontrou aí agora, né? E aí a pessoa vai criando as conexões, mas a partir do meu direcionamento. Então eu acho que é um, um feeling mesmo, você entender até que ponto você deve direcionar e até que ponto você deve realmente deixar aberto. Mas tem gente que se você deixar totalmente aberto, você, você não sai, né? Você fica ali amarrado ali. Eu acho legal isso, porque ele podia só tratar a gagueira, mas quando ele associa a gagueira a algo que ele pode dar fim, né? Porque o cara chorando lá no final da sessão, ele tá jogando para fora a emoção daquele momento, então ele tá dando fim, né? Ele tá vendo um fim ali, ele pode, se ele associar aquilo à gagueira, a gagueira vai junto por tabela, né? Tá bom? Maria falou, confinamento versus saúde mental. Complementa a minha sugestão. A Fran tá aí, olá, muito bem. A Maria falou, oi, Fran. A Malu falou oi Fran, doutor Geraldo falou. Maria, estive um tempo afastado, internado e UTI sem poder respirar pelo Covid. Rafael me ajudou com hipnose para melhorar meus níveis de glicemia que estavam descontrolados. Pois é, o doutor Geraldo aí passou por um aperto nos últimos períodos aí, né, doutor Geraldo? O bagulho foi louco, né? É, mas que bom que está tudo bem, né? Que você já já saiu da UTI, que você já já está respirando tranquilo, de boas aí, já está com é, esses níveis todos hormonais aí controlados. Agora agora já passou, né? Curioso que o Dr. Geraldo ele pegou pela segunda vez o COVID, né? E tem gente que diz assim, ah, já peguei esse negócio aí, não vai, não vai, não vou pegar de novo, já tô livre disso, né? Tá livre coisa nenhuma. Existem várias variações, o vírus está mudando muito. O Dr. Geraldo mesmo fala que ah, o, o nível de reações que ele teve no corpo da primeira vez para essa segunda agora foi totalmente diferente, né? É, que legal, que bom que você está tá aí, doutor Geraldo, ajuda muita gente, muito legal o trabalho dele. Maria falou, doutor Geraldo, espero que esteja bem agora e que os seus níveis de glicemia se mantenham baixinhos e que tenha rápidas melhoras. Gosto muito de si e sigo no, no Instagram, ainda a torcer para mais lives contigo. É, tá, a Maria falou, Luiz, mandado pedido para após a live, claro, obrigado, vou seguir de volta. Então tá, gente, então vamos lá, vamos falar de confinamento, então. Então vamos falar de pandemia, vamos falar de isolamento social, vamos falar da ansiedade, vamos falar da solidão, do medo, do medo de perder pessoas queridas, vamos falar da, do desespero, vamos falar de luto, tem bastante assunto aqui, dá, dá pra nós ficar até o dia clarear falando disso, né? É, acho que não hoje, né, Fran? Deixei a Fran na casa da... Da, de uma prima nossa aqui Aí eu preciso lá buscar elas depois Então não vai dar pra até o dia clarear hoje Mas é, vamos lá Gente, então vamos lá por ordem de prioridades Me digam aqui vocês que estão aí Qual é a coisa que mais incomoda vocês Coloca aí a primeira coisa Qual é a pior Quando vocês pensam é, em isolamento social Em pandemia, em covid né? o, Qual que é a pior coisa? Conta pra mim É o medo de morrer? É o medo de perder alguém próximo? É o medo de ser internado? É, é o quê? É o medo da, da economia, de você não ter dinheiro, de não pagar as contas, do mundo parar? Qual que é esse medo? Conta aí pra mim. Conta aí pra mim pra gente poder ir listando e a gente ir por partes, tá bom? Eu vou começar a falar do que vocês disserem, mas continuem colocando, tá? O que que é o pior pra gente poder é, entender o, o, a raiz disso aí, como que a gente pode fazer isso, tá bom? A Maria falou, não poder ver os meus pais, medo de os perder. É, então, medo de perder pessoas da família... É um dos mais fortes, né? um dos mais intensos. Né? É, eu atendi uma, uma pessoa uma vez, ela me procurou, nem era por causa do, do coronavírus, né? nem era por causa de ansiedade, era por causa de outra coisa. Mas aí a gente conversando na anamnese, a pessoa me dizia assim, Rafael, várias vezes por dia, quando eu fecho meus olhos, eu vejo os meus pais mortos num caixão. lá, ah, sim, os pais dela estão vivos né, ela vê os pais mortos de medo que eles peguem o coronavírus e medo que eles morram, então ela criou uma imagem mental do velório deles porque ela tá com medo de que o velório aconteça, entendeu, e aí ela fica vendo aquela imagem, você consegue imaginar o nível de pânico e desespero que passa no corpo, nos hormônios de um ser humano que tá pensando isso, né, o tempo todo, né, é como se fosse um luto antecipado e você fica aí, né, preso a essas coisas, né? Então é, é, é um negócio realmente bastante tenso e bastante forte assim, tá? É, deixa eu ver o que vocês falaram aqui, depois eu já continuo a Malu falou financeiro, sem evento sem emprego por enquanto o Márcio falou comida e dinheiro, financeiro também a Maria falou o mesmo que a Malu disse também a Fran falou, pessoal, dá like para o YouTube entregar para mais pessoas. Pois é, verdade, Fran, bem lembrado. Coloca o like aí, não custa nada né, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais gente, tá bom? E convida mais pessoas para vir aqui para nossa live, que a gente está só começando, tá só aquecendo, a gente ainda nem conseguiu determinar, definir se, afinal de contas, o que é bolacha, o que é biscoito. É, o Geraldo falou, li um livro hoje muito interessante, O Vírus da Incerteza, Você Será Melhor Depois da Pandemia. Mas, meu Deus, eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui hoje já são melhores durante a pandemia do que vocês eram antes da pandemia. Eu, pelo menos, melhorei muito, muito, né? É, a minha forma de ver o mundo, a minha forma de olhar para a vida, hoje ainda estava falando com um paciente meu é, pelo, pelo, pelo Instagram é, a respeito disso, né? De das novas formas de trabalho das novas formas de olhar para o mundo da nova organização social, dos novos valores das novas prioridades né? tem muita coisa mudando né? tem muita coisa mudando e quanto mais a gente luta para manter o que já não dá mais para manter, mais a gente sofre né? Então, vou dar um exemplo aqui antes de continuar o assunto. Eu não, não abandonei o assunto, segurei, tá? É, por exemplo, uma grande rede, a Fruta estava me contando esses dias, né? Porque eu também não, não sigo notícias do mundo, né? Acho que é um mal de jornalista. Vocês já ouviram falar aquela frase de que é, se todo mundo soubesse como é feita a salsicha, as pessoas não comeriam? Então, eu sou jornalista, trabalhei como repórter de televisão. Se tem uma coisa que eu não consigo assistir é jornal. <risos> mas. mas... Faz parte, tá? É, então, a Frey estava me contando sobre um, um caso de, de uma grande rede de, de, de lojas de departamentos que quando começou a pandemia, né, ela disse assim, olha... Todos os meus funcionários vão ficar em casa e a gente não tem pressa para voltar ao atendimento presencial. A gente vai focar no mercado online e a gente vai continuar trabalhando, né? E primeiro a saúde dos meus funcionários, primeiro as pessoas que estão aqui e depois a gente vai pensar né, na economia, da, da, na estabilidade da empresa, enfim, né? Que bom que essa grande rede tem caixa, fluxo de caixa, dinheiro, condições de bancar isso. Só que olha só a pegada, muitas outras redes ficaram ali reclamando, né? Que não, a gente tem que voltar, vão pressionar a autoridade para abrir de novo, vão pressionar o governo, porque essa pandemia é uma palhaçada, porque isso não existe, porque inventaram, porque isso é uma invenção não sei do que para desestabilizar o presidente, né? Tem de tudo. É, e aí ficam pressionando, né, para voltar a algo que, que não dá né? para ser daquele jeito ali, né? Não dá mais para ser como era antes. E aí o que, que acontece? Aquela primeira empresa, que é a empresa que disse assim, não, colocou os funcionários em primeiro lugar, né? E disse assim, não quero saber da economia nesse momento. Primeiro a saúde, primeiro a vida, primeiro aqui, os meus, né? O que, que aconteceu? Essa empresa está faturando muito mais do que as outras no comércio online. Porque você cria um diferencial para você. Você se aproxima do cliente, o cliente te vê como uma empresa mais humanizada. Uma empresa que não quer só números, entendeu? E você migra mais rápido, você se adequa mais rápido se adapta, mais rápido às mudanças, você sai na frente, não é verdade? Quanto mais você fica lutando para manter o que já não dá mais, mais você sofre, fica batendo né, cabeça na porta ali, né? Então, só um exemplo que eu queria dizer, que às vezes é importante a gente se adequar, a gente se mudar, a gente né, se adequar ao meio. Mas tá, deixa eu voltar agora, depois eu leio o que vocês falaram, senão eu vou embora e não volto mais, tá? É, a questão do medo, né? Da, da, da fobia aí até de perder parentes próximos, pais, filhos, amigos, enfim... É, a primeira coisa, né, que eu acho que é importante a gente falar, tem uma frase do Milton Erickson que eu achei muito legal, é, até tá no meu curso de hipnose conversacional que eu não disponibilizei ainda, <risos> mas mas ele, ele tá pronto, tá? Daqui a pouco, daqui a pouco vai ter novidades. Mas enfim, essa frase do Milton Erickson eu achei muito legal. Ele falou assim, ó, o segredo para você criar ansiedade dentro de você, se você quiser criar ansiedade, digamos assim, você acordou, olhou para cima e disse assim, pô a minha vida tá muito calma. A minha vida tá muito tranquila, a minha vida tá um tédio, né? A minha vida não tem nenhum desafio, a minha vida tá sem graça, sem sal, né? A minha vida tá meio assim meio, né? Então vou criar um pouco de ansiedade para eu me incomodar, para eu ter o que pensar, né? Para eu ter o que ficar me atormentando meus demônios internos aqui, né? Ficar ocupando meu tempo, vou criar alguma coisa assim, né? Então o segredo para você criar ansiedade, se você tá buscando isso na tua vida, é você transformar uma possibilidade em uma probabilidade, ou seja, você pegar algo que pode acontecer e determinar que aquilo provavelmente vai acontecer. O que tem uma diferença gigante, gigante, gigante. Por exemplo, os seus pais, né, nesse exemplo que eu dei. Os seus pais, parentes próximos morrerem de coronavírus é possível? É possível. É possível morrerem de qualquer coisa, é possível que você morra, que caia um avião na tua cabeça, tome um choque na tomada, né? Tudo é possível. Agora, é provável que eles vão morrer de coronavírus agora desse jeito que você está pensando nesse momento. É provável que não, né? As estatísticas apontam que não. Então você deve olhar, né? Classificar essas coisas que você está pensando entre o que é possível e o que é provável e ver quais coisas estão lá no provável que não são prováveis de acontecer, mas é o teu medo que faz você dá força e energia para elas, entendeu? Então tira, como se tivesse um, duas telas mentais, né? aqui é o, o possível e aqui é o provável. Pega tudo que está aí no provável, né? tudo que está causando medo, pânico, ansiedade, está tirando o teu sono e olha aqui e diz assim, mas isso aqui é provável mesmo? E aí você pode fazer uma pergunta para você se desafiar para você é, saber se aquilo ali é realmente provável, saber se é uma criação da tua mente, do teu subconsciente, você pergunta assim, de que forma eu posso ter certeza que isso aqui vai acontecer? Cara, você faz o caminho inverso. Eu acho isso muito legal, porque se você perguntar para o teu subconsciente, você disser assim, não, isso aqui não vai acontecer. Não, capaz, meus pais não vão morrer de coronavírus. Isso aqui não vai acontecer. Aí o teu subconsciente vai acender aquela luzinha, né? o demôniozinho vai dizer assim, você tem certeza? Será... E aí fica aquela sementinha plantada da discórdia ali, né? Que vai germinando ali dentro, né? E o que você pode dizer? Use essa mesma ferramenta do mal contra ele, né? E diz assim, ah, você tá pensando lá que teus pais vão morrer de coronavírus. Aí você pergunta pra você mesmo. Como eu posso ter certeza de que isso aqui vai acontecer? Cara, você vai ver que você desmancha a tua própria crença, né? Porque você não pode ter certeza. Bom, se eu não posso ter certeza, então eu vou colocar aqui para o outro lado. Das coisas possíveis, existe um milhão de coisas possíveis, sabe? Existe um... No, o mundo todo é feito de possibilidades, né? Se você for ver pela física quântica... O universo é feito de possibilidades. Mas do mesmo jeito que existe a possibilidade das pessoas que você gosta morrerem de coronavírus, existe a possibilidade delas nem se contaminarem, ou de elas nem pegarem, ou de elas ficarem mais saudáveis nesse período. Ou talvez até você pode pensar, em vez desse momento de isolamento, as pessoas estarem sozinhas, tristes, desamparadas e com a possibilidade de morrer a qualquer momento, você pode pensar que talvez elas possam aproveitar esse momento para se autoconhecer, para se desenvolver pessoalmente. Quantas pessoas chegaram aqui no meu canal por causa das auto-hipnoses do Spotify né, e do Deezer Justamente porque estavam se sentindo angustiadas em relação a alguma coisa, sabe? Então foi o momento da gente olhar a gente mesmo Da gente parar de é, ficar olhando para fora é, Eu sinto que esse momento né, é o momento da gente parar de ficar tentando achar lá fora Coisas que vão suprir um buraco emocional que tá dentro da gente Suprir o amor dos meus pais Suprir a minha carência emocional, sabe? Suprir o... a felicidade que eu não tive até agora. Suprir a minha alegria de viver comprando um carro, comprando uma casa maior, comprando uma bolsa mais cara, fazendo uma viagem. né Agora a viagem tá mais difícil ainda, né? Mas... Eu, eu acho que é o momento da gente parar e ver que corrida louca é essa, né? A gente chama de corrida dos ratos, sabe? Tem o no, no negócio do rato, dos hamsters, tem aquela rodinha que fica lá dentro, eles ficam correndo. E quanto mais rápido o hamster corre, mais a rodinha corre rápido. E ele nunca sai do lugar, não é? Ele fica correndo ali. A nossa vida, às vezes, é isso. Quanto mais a gente corre rápido, ou seja, quanto mais a gente se esforça pra conseguir, pra ganhar dinheiro, pra melhorar de profissão, pra desenvolver a carreira, enfim, né? Mas aquela roda gira rápido a gente continua no mesmo lugar, né? É, então acho que esse momento de pandemia, de isolamento, é um momento de reflexão. É um momento da gente olhar para a gente mesmo e resolver os nossos traumas, os nossos fantasmas e encontrar a nossa força interior também. Então não vejo só como uma coisa ruim, eu vejo como uma coisa muito positiva que está acontecendo. Até porque, já que a gente está falando de telas mentais, vamos fazer mais duas telas aí, tá? Coloca aí do lado direito todas as coisas que você pode mudar. E do lado esquerdo coloca aí todas as coisas que você não pode mudar, entendeu? Tipo assim, do lado esquerdo coloca aí o sol nascendo. Você pode mudar o sol nascer? Você vai dizer, não, hoje eu não quero que tenha sol. Hoje eu quero um dia totalmente escuro, né sem sol. Ah, tá aqui. Coloca aí a chuva. Ah, eu vou controlar a chuva agora. Você pode controlar a chuva? Você não pode controlar a chuva. É um evento da natureza, ele acontece, tá lá. Cabe a você aceitar que tá chovendo. E se você não quer se molhar, encontrar um jeito de você se manter abrigado durante a chuva, né? E existem as outras coisas que você pode controlar, né? Por exemplo, ah, eu quero comer tal coisa, né? Depende de você ir lá e comprar tal coisa e comer tal coisa, né? Ah, eu quero, sei lá, tomar um banho. Depende de você, se você tiver um chuveiro, né? Você ir lá e tomar um banho, né? Ou improvisar, enfim. Não depende de outras pessoas, depende de você. Agora me diga, o coronavírus, você acha que está em qual lado? Você acha que depende de você parar essa pandemia hoje ou você acha que está do outro lado? E, e, não depende de você o que está acontecendo. Agora depende de você o que você pode fazer para minimizar os efeitos disso, para ajudar a conter o vírus. Depende de você usar máscara, passar álcool em gel nas mãos, evitar o contato com as pessoas, né? Depende de você fazer a tua parte, mas não depende de você é, acabar com isso de hoje para amanhã e dizer que não existe mais, entende? Então a gente precisa olhar e dizer, bom, isso aqui existe, certo? O coronavírus existe, é uma realidade, tá aí, beleza. O que, que eu posso fazer agora... Para me manter o mais seguro possível dentro dessa realidade. né? E a gente concentra a força no que a gente pode fazer e não na preocupação. Porque o que a gente faz? Cada vez que vem aquele pensamento que causa preocupação, a gente pode desviar o foco da preocupação para o que eu estou fazendo agora que evita aquele problema futuro. Entendeu? Então é mais ou menos isso: dizer, opa, eu já estou fazendo isso, eu vou focar nisso. Ah, estou ficando preocupado, então vou focar mais nisso aqui, né? que é a minha medida de contenção para evitar que o grande mal aconteça. É mais ou menos isso, né? Milagre não tem, né? A gente é humano, a gente é... tem uma tendência natural a se preocupar com as coisas. A ansiedade é uma característica evolutiva nossa, tá? Eu sempre digo que a ansiedade, ela não é uma coisa só ruim. As pessoas sempre criticam a ansiedade é ruim. Cara, se você está aqui hoje ouvindo essa live, é porque os seus ancestrais foram os mais ansiosos de todos, né? Os seus ancestrais lá na época que a gente vivia nas cavernas, eram os que diziam assim, meu Deus, eu preciso me proteger mais, eu preciso plantar mais, talvez, aqui, né? para eu ter comida no inverno, eu preciso criar condições melhores aqui para minha família, né? Esses mais ansiosos foram os que sobreviveram mais tempo. Então é uma característica instintiva, evolutiva, biológica que está dentro de você, natural, a gente se sentir preocupado. Agora a questão é, existe um limite em que a preocupação passa do ponto. E aquela preocupação, em vez de nos ajudar, ela nos atrapalha. Ela impede a gente de viver uma vida plena, feliz, ali do jeito que a gente pode viver. Qual é esse ponto? Só você que pode saber. Então quando aquilo está te incomodando, a tua preocupação está tirando o teu sono, opa, é momento de respirar e dizer, e aí, por que, que eu estou me preocupando tanto com isso? Como é que eu posso ter certeza que isso aqui vai acontecer? Isso vai te trazer pelo menos um ar para você respirar de forma mais tranquila, tá bom? Então deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, aqui, tá. Gisele. Boa noite, seja bem-vinda. Gisele, o Luiz falou. O que penso muito, Rafael, é que junto com essa pandemia vem a pandemia psicológica. E mesmo que a internet no lance, muita coisa construtiva, as pessoas também se perdem na ilusão das redes. É, na verdade, Luiz, isso é um negócio bem, bem complicado, né? Porque é, as mídias sociais, ao mesmo tempo em que elas nos ajudam a nos informar, elas criam uma bolha social, né? Por exemplo, você vai lá e pesquisa, vamos, vamos, dar, vamos dar um exemplo de política, né? Vamos dar um exemplo de política que é mais fácil, né? Você vai lá e digamos que você é pró-partido X, Aí você, todas as suas pesquisas, os grupos que você participa, os lugares onde você está, sempre são a favor daquele Partido X. Então o candidato teu do Partido X, ele é o santo dos santos. E tudo que acontece errado no mundo é perseguição contra ele, é porque as pessoas não gostam dele, é porque as pessoas estão inventando, porque são fake news, né? Agora, se você é do outro partido, você é do partido Y, o candidato do partido Y é o Deus encarnado na Terra que está aqui. Né? E aí tudo que ele faz é santificado, é abençoado, e tudo que falo, criticam o que ele faz é perseguição da mídia, é perseguição da imprensa, é perseguição dos impuros, dos infiéis. Enfim, vamos, vamos por aí. É, o que, que acontece? Quando você se informa só pelas redes sociais... Você tende a entrar numa bolha do tipo assim, como que ninguém tá vendo que esse candidato é o melhor? Porque na tua bolha aquilo ali faz todo o sentido do mundo. Aí você sai na rua e vai falar com alguém da padaria lá, ou você vai falar com o teu parente ali, e o teu parente pensa totalmente o contrário e vocês discutem, quase se matam de facão lá pra definir ponto, defender pontos de vista antagônicos, na é verdade, porque a gente se informa dentro de uma bolha, né? E, na verdade, é, é, é muito complicado isso, né? A gente se informar na, na bolha ali acaba criando muitos problemas de interpretação. A Gisele falou, biscoito é carioca e bolacha é paulista. <risos> legal. Maria falou, Luiz, eu fujo das redes sociais, pois apesar de evitar as notícias na TV, acabo vendo as mesmas desgraças nas redes sociais. É, o Léo falou, tô aprendendo muito contigo, professor. Que legal, Léo. Fico feliz de saber que você tá aprendendo que você tá aqui. Muito bom. Malu falou, eu deletei as minhas fazem três meses, Maria. Também fujo de programas de TV. Que legal, que bom, olha só. Aqui temos o, o reduto dos excluídos das mídias sociais. Participo aqui do YouTube. Olha que coisa legal. Vocês podiam estar assistindo novela Big Brother. Vocês podiam estar fazendo qualquer coisa da vida de vocês. Jogando o tempo de vocês fora. E vocês estão aqui, né? De alguma forma... Tentando aprender um pouco mais sobre vocês mesmos, né? Não que eu tenha, não que eu, eu vá ensinar algo, mas que a gente tá aprendendo junto, né? É um bate-papo, uma sala de troca de experiências aqui, tá muito legal. Maria falou, Malu, de, já desde o ano passado eu tinha ataques de choro ao ver o estado de países aqui ao lado. Espanha, Itália, agora é Portugal que está uma desgraça, deprimente. Luiz falou, lá boa noite, não recebi a notificação do YouTube. Valeu por avisar, Luiz. Luiz, já aproveita e vai lá, ativa o sininho na, nas notificações, ativa o sininho de cima que é todas as notificações. Provavelmente você está com o sininho do meio, dele te notifica às vezes. Porque a galera aqui hoje foi notificada, senão a gente não ia ter essa galera aqui hoje. Tá bom? Dá uma olhada lá. Maria falou, eu visualizo os meus pais vivos e a minha mãe já está imune. Mas custa a distância e não os poder ver agora. Pois é. Malu falou, eu sou uma delas. Luiz falou, Maria Oliveira, as pessoas já têm a construção mental do dia a dia. Gatilhos mentais que disparam angústias, tristezas construídas pelo tempo. Com essa pandemia as redes ganham muita força. É verdade. Maria falou faz sentido. Geraldo falou o pior é a perda da autonomia. Doutor Geraldo isso é um assunto muito importante, né? Muito polêmico e eu vejo até que o senhor como médico, né? Como professor de medicina, né? O senhor forma outros médicos. Eu acho que esse é um assunto bem delicado de a gente analisar, né? O que o paciente lá do outro lado está sentindo, né? Porque às vezes a gente não consegue ter empatia de saber como é aquele sofrimento, como é aquela dor que a pessoa está sentindo, né? Eu vejo assim, até que no próprio curso de hipnose, às vezes, alguns alunos do curso me mandam mensagem e, e, e dizem assim, Rafael, eu tenho um negócio aqui e tal, e eu estou com uma dúvida, né? E aí mandam um detalhe de, um, de uma consulta de um paciente, e meio que como se estivessem assim, debochando do problema do paciente. É claro que eles não fazem isso para o paciente, né? Mas na hora de pedir o conselho, ele transparece na voz, do tipo assim, ah, é só um probleminha besta, né? E você vê claramente que a pessoa não tem a empatia de se colocar no lugar do outro, né? Para pelo menos tentar visualizar o que o outro está sentindo lá, né? Para você poder conduzir a pessoa a partir de lá. Existem dores que realmente a gente não tem como saber como é sentir aquela dor. Eu realmente não desejo sentir todas as dores no mundo, né? Eu tô fora disso, né? Não é um desejo que eu busco sentir, né? Mas eu, eu, eu gosto de, pelo menos, me solidarizar, né, é, entendendo, né, como aquela pessoa se sente. Eu tenho certeza que passar por essa experiência, né, de durante um período você ter que ser cuidado, é, é um negócio bem interessante, né, é um negócio que nos engrandece enquanto pessoas, né, enquanto seres humanos. E uma coisa assim, doutor Geraldo, é pela metafísica da saúde, né? Pelo livro da Cristina Cario, eu até fiz uma live sobre ele esses dias. É um assunto que eu acho bem interessante. E aí você me diz o que que você pensa sobre isso, né? É, existem pessoas que quando chegam próximos do, do fim da vida, as pessoas elas precisam de muitos cuidados, né? Cuidados básicos, assim, de ir ao banheiro, precisam de muitos cuidados, né? Em função da saúde ter é, se deteriorado em determinadas áreas, ou pessoas tiveram um AVC ou, ou algo assim, né? E precisam ser cuidados ali o tempo todo. E muitas dessas pessoas, a gente vê que visivelmente a pessoa está totalmente constrangida de estar tá ali, né? Ela realmente não queria estar tá sentindo aquilo ali. Ela, se ela pudesse escolher, ela talvez escolheria morrer do que precisar é, de que outras pessoas façam cuidados básicos com ela, né? E por essa questão da metafísica da saúde, né? Eles falam que é, de certa forma é como se fosse um aprendizado que a gente precisa ter, porque na vida às vezes a gente acha que a gente está aqui só para doar, só para cuidar dos outros, sabe? Só para proteger a gente não sabe se deixar ser cuidado. E às vezes a vida dá uma volta dessa para meio que obrigar a gente, né? A gente não tem escolha e ter que meio que forçadamente ser cuidado, né? para a gente também aprender a receber, porque a vida é fluxo, né? a vida vai e vem, né? assim como a correnteza, como a amarela, vai e vem, a gente precisa aprender a receber também, não só a doar. Então eu vejo que é uma experiência muito engrandecedora, embora dura, difícil e dolorosa, né? é uma experiência que de alguma forma ensina a gente na prática a receber, a ser cuidado, né? ensina a gente a valorizar as pessoas que estão próximas da gente, né? eu acho que isso é um ponto bem interessante. É, o Luiz falou, digo que a ansiedade é muita previsão do futuro e o abandono do presente. Exatamente. Tipo assim, aqui agora tá tudo bem, né? Digamos o exemplo lá da pessoa que vê os pais morrendo, né? É, lá no futuro, eu imaginar os meus pais morrendo é, é preocupante. Mas aqui agora, nesse momento, teus pais estão com Covid? Teus pais estão doentes? Tem um motivo para você, você se preocupar? Não tem, então viva o presente. É por isso que a meditação Mindfulness, ela traz tanto... Tanto resultado, porque ela traz o foco para o presente, entendeu? Ela traz a pessoa lá do pensamento preocupante do futuro e traz também do pensamento triste lá do passado, daquele trauma que você não perdoa, traz para o presente. E aqui agora está tudo bem. Não está bem? Aqui agora está tudo certo. Você está aqui com o celular na mão ou com o celular vendo uma live, você é uma pessoa de muita sorte, né? Você com certeza é uma pessoa muito privilegiada, você deve ter feito algumas refeições no dia de hoje, você talvez tenha tomado banho, né? você tem acesso à internet, à tecnologia, né? você sabe falar, você provavelmente sabe ler e escrever, você tem um monte de vantagens competitivas em relação às outras pessoas. E aqui agora está tudo bem, né? Então vamos fazer um gerenciamento de preocupação para a gente poder relaxar e viver o agora. Porque se a gente não vive o agora, a gente simplesmente... Passa pela vida sem perceber. É que nem assim, ó, você vai subir uma escada, né? A vida imagina uma escada. Tem um degrau, depois tem outro, daí tem outro, daí tem mais um. A, a vida, a gente vai subindo esses degraus aos poucos. Às vezes a gente desce um ou dois, depois sobe mais um pouco. Mas é importante a gente aprender a parar e curtir um pouquinho, pelo menos, aquele degrau ali que a gente viveu. Curtir aquele patamar onde a gente chegou, sabe? E aprender a parar e viver o momento e apreciar a paisagem de onde a gente está. Porque duas coisas são ruins. Uma coisa é a gente parar num patamar e dizer assim: aqui tá bom pra mim, eu nunca mais vou evoluir, vou ficar tranquilo, né? Não tenho por que me esforçar, tá tranquilo, tô de boa, vou tipo ficar aqui, né? Isso não é bom, né? De alguma forma, tudo que. O universo tá em constante evolução, tudo que não tá avançando, tá retrocedendo, né? Por mais que você ache que você tá parado, você não tá. Todo o resto da tua volta tá indo pra frente. Se você tiver parado, na métrica do volume todo, né? Você tá voltando, né? No, no conjunto da obra você tá voltando. Então isso não é bom. Mas também não é bom você ficar correndo, 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 que nem o um louco subindo uma escada interminável, sem você nunca parar e respirar e apreciar o momento de onde você tá, entendeu? Porque eu te garanto, não tem nada lá no fim dessa escada. No fim dessa escada, sabe o que tem? Tem outro degrau. E tem mais um degrau. E você só vai se permitir curtir algo quando você entender isso. Né, que a vida é feita desses degraus, é uma grande escadaria. Tem gente que diz assim, ah, eu vou, só vou poder curtir a minha vida quando eu me aposentar. Aí vai lá e trabalha que nem um louco a vida inteira, que nem se fosse uma máquina, sem assim, nunca curtir um momento sequer fazendo uma coisa que não gosta, se assim, matando no trabalho, né? E aí diz assim: quando eu me aposentar, aí sim eu vou curtir a minha vida. Aí a pessoa vai lá, se aposenta, e o que, que acontece no máximo um ano depois? Ou a pessoa morre, ou ela fica doente, ou ela volta a trabalhar, né? Não estou dizendo que todas as pessoas são assim, mas a grande maioria é assim. Por que, que ela volta a trabalhar? Porque, afinal de contas, aquilo que ela passou uma vida inteira reclamando, é o que fazia ela feliz. É o que movimentava a vida dela, né? Então, é, é, o, o, o negócio né, que eu quero passar é que não tem um lugar aonde se chegar. O autoconhecimento não é isso, não tem uma iluminação espiritual no fim do túnel. Né? existe uma caminhada, né? eu acho que o ideal é a gente parar e apreciar o momento que a gente está, onde a gente está, beleza? Vamos lá, é, a Maria falou, minha preocupação barra ansiedade está a trazer de volta as insônias, não estou a saber lidar com isso, as insônias levam um ciclo vicioso difícil de quebrar, então Maria, essa que é a questão, a insônia, assim como o vício, assim como a ansiedade, não são o problema, são a consequência do problema, a insônia é o que está te doendo aí, agora, que tá meio que te obrigando a olhar para o problema. Qual é o problema? O problema é o que você está pensando, né? O que você está pensando? O que está te preocupando? Quais são esses pensamentos que estão aí? Eles estão de qual lado aqui? Das possibilidades ou das probabilidades? Eles estão do lado das coisas que eu posso fazer algo a respeito ou estão do lado das coisas que eu não posso fazer algo a respeito? Pergunte para si mesmo, para cada um desses pensamentos. Como eu posso ter certeza de que isso aqui vai realmente acontecer? E espere a resposta, né? E ninguém pode te obrigar a mudar essas coisas de lugar, de prioridade, de caixinhas dentro de você. Ninguém pode. É um direito seu se preocupar sobre tudo isso que você está se preocupando. Mas a questão é, se manter extremamente preocupada com tudo isso te trouxe até aqui, onde você está. E não sei se é bom ou se é ruim, mas é onde você está. E se você quer estar tá num lugar diferente daqui a pouco, você precisa agir diferente. E agir diferente, às vezes, agir diferente, às vezes, geralmente tira a gente do nosso lugar comum, entendeu? Obriga a gente a pensar de um jeito diferente, obriga a gente a soltar preocupações que tiveram enraizadas ali na gente a vida inteira, né? E às vezes a gente precisa, não, eu preciso soltar isso pelo, pela minha saúde, né? Pelo meu bem maior. Que nem o caso de, por exemplo, tem pessoas que. Vocês já devem ter ouvido histórias assim, pessoas que desenvolveram câncer. Aí foram lá fazer um exame, né? Fizeram o um exame lá de ultrassom, foi diagnosticado, foi visto câncer lá pelo exame, né? Aí a pessoa disse que, né? Teve um tratamento médico para fazer a respeito daquilo ali, né? É, e aí o que que o que, que nessas histórias, né? É, você vai começar, sei lá, quimioterapia daqui não sei quantos meses, né? Porque precisa fazer um processo antes e tal. Mas antes de começar aquela aquela processo físico lá, a pessoa vai fazer um novo ultrassom. E quando ela vai fazer um novo ultrassom, o câncer simplesmente não está mais lá. E daí as pessoas dizem, não, é um milagre, aconteceu algo diferente aqui na vida dessa pessoa, né? Foi um, foi um milagre que aconteceu, a pessoa tinha um câncer, foi visto, estava lá no ultrassom, agora não está mais, o que, que aconteceu e tal, né? E cada um tem a sua explicação, né? E eu não estou dizendo que a minha explicação é mais certa do que a explicação de outras pessoas, né? Cada um tem a sua forma de olhar, a sua forma de, de entender como aquilo ali se formou e de que forma aquilo pode se desformar, né? Ou desfazer. Mas a minha, o meu entendimento é, vá olhar o que, que uma pessoa que descobriu que tem um câncer, o que, que ela muda na vida dela quando ela descobre isso. Cara, eu não sei se vocês conhecem, mas as pessoas que eu conheci, elas mudaram tudo. Elas mudaram de emprego, né? Elas saíram de coisas que não serviam mais. Elas mudaram os pensamentos, elas mudaram de religião, algumas delas, né? Elas mudaram a forma de olhar para o mundo, elas entraram numa jornada de autoconhecimento, de autodescoberta. Elas pararam de se preocupar com coisas que elas se preocuparam a vida inteira, sabe? Elas mudaram a personalidade delas enquanto pessoas e, a je e o jeito que elas se olhavam para o mundo, certo? E o resultado foi um resultado meio que uma consequência, né? O corpo delas estava mostrando ali fisicamente um monte de coisas que ela estava sentindo nas emoções dela, que ela estava empurrando com a barriga fazendo de conta que não existia. E quando ela viu aquele diagnóstico, ela disse, opa, agora eu preciso mudar, né? Eu preciso fazer algo diferente. E ela fez diferente. E aquilo que era um aviso que o corpo estava dando, simplesmente não precisava mais dar aquele aviso, porque o aviso foi recebido e as mudanças foram instaladas com sucesso e executadas, né? E um, um detalhe importante, é importante eu dizer: eu não estou aqui dizendo, né, e prometendo a cura do câncer. Não estou não dizendo isso, não me entendo errado, né? Eu estou dizendo: né, você, se você descobriu que tem um câncer, você tem que fazer o tratamento médico certinho, fazer os exames, tudo que for preciso, né? Esse é o caminho certo, né? o caminho padrão, é isso que você precisa fazer. Mas, junto com isso, você pode buscar um caminho de autoconhecimento, né? Buscar um caminho de terapia das suas emoções, tentar entender o que está acontecendo aí dentro, sabe? E isso talvez vá te ajudar muito a soltar toda essa carga emocional que está aí somatizando nesse problema e em vários outros problemas da tua vida, né? Então é mais ou menos por aí que eu queria dizer assim, Maria, que você estava tava falando ali da, das insônias, da preocupação, enfim, né? É, eram coisas que se você dissesse para a pessoa antes dela ter aquele câncer, você deve deixar de se preocupar com isso. A pessoa dizer, mas é capaz mesmo, para de viajar, não tem como eu deixar de me preocupar com isso, você não me conhece, eu sou assim. E aí quando veio algo que colocou a vida da pessoa em risco, ela diz: opa, ei, eu não sou assim não. Quem disse que eu sou assim? Eu não. Eu, eu era assim. Eu não sou desse jeito. Não viaja, né? Eu mudo qualquer coisa. Preocupação? Não, isso não me preocupa. Perdoar alguém do passado? Não, não. Já está já perdoado, está resolvido. Ele que vai seguir a vida dele Pronto. é o Dr. Geraldo falou, é importante manter o equilíbrio dos pensamentos redundantes. Teremos oportunidade de programar uma live para abordarmos todos esses sentimentos e fragilidades vivenciadas, o medo da morte iminente. É, poderemos abordar inclusive você ir ao banheiro e passar pelos outros boxes com pessoas entubadas e sofrendo, e ao seu lado o que, o que estava sucumbe de súbito, certamente sai melhor como ser, saí melhor como ser humano do que entrei. Doutor Geraldo, eu ficaria muito honrado de poder fazer uma live com o senhor assim, com toda certeza, de falar toda essa tua experiência. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo essa live vai querer participar também para saber né, dessas histórias todas. Isso é um assunto, é um assunto bem forte, né, bem delicado. Esse, o, a morte iminente é uma coisa muito forte também. Né? Eu, eu, eu tenho um amigo que ele falou uma vez que ele estava no emprego também, que ele trabalhava numa multinacional, ele ganhava um salário legal. Mas ele não tinha vida, né? Ele se matava, a vida dele era o trabalho lá, né? Ele tava trabalhando que nem o um louco e tal, e ele queria fazer algo diferente da vida dele. E um dia ele teve uma dor no abdômen e ele foi no hospital. E no hospital eles fizeram um exame lá e descobriram que ele tinha algo ali. E eu não vou chutar aqui e dizer o que era, porque eu não me lembro, tá? Mas era um negócio que precisava de uma cirurgia de emergência, né? E tipo, tá, tá aí, tipo, rompeu o apêndice, algo assim, eu não sei o que era, tá? Mas era uma coisa que ele sentiu dor, foi lá e tinha que ser uma cirurgia, tinha que ser de emergência. E aí ele pegou e foi para lá, só que ele tinha comido antes de ir pro hospital. Então a cirurgia não podia ser naquele dia, porque precisava X horas lá, sem comer, né? Pra, pra poder tomar anestesia, para daí ele poder ir para pra cirurgia. E aí ele tinha recém-comido antes de ir pro hospital, então ele teve que esperar. E ele ficou lá no hospital, então ele disse, ó, você vai ficar aqui no quarto à noite, e aí pela manhã você vai tomar anestesia para daí ir pro centro cirúrgico. E aí no quarto que ele tava, tinha um cara que tava com ele, né, um quarto compartilhado, né, então tinha ele e mais um outro cara do lado. E o cara tava ali, o cara não tava passando bem a noite, eu não sei se ele tinha feito uma cirurgia, enfim, não sei. Eu sei que o cara morreu aquela noite ao lado dele, né, ele tava ouvindo a maquininha ali do, do, das batidas cardíacas, fazendo pipi e de repente parou, né, e o cara morreu ali do lado dele, e ele falou que aquela foi a experiência mais assustadora que ele teve na vida toda dele. E ele falou que da, decidiu que daquele dia ali em diante, ele nunca mais ia voltar para o emprego que ele estava. <risos> ele falou que ele pediu a conta por telefone, porque ele não queria nem entrar na empresa de novo lá, para o pessoal não querer convencer ele a ficar lá dentro. Ele sentiu assim, meu, eu preciso é, mudar a minha vida, né? Eu preciso mudar a minha história, eu preciso fazer diferente, né? A vida ela tá passando, né? E é muito rápido. Ele disse assim, porra, podia ter sido eu, né? Eu senti uma dor, vim para o hospital, tô tendo que fazer uma cirurgia de emergência. Podia ter sido eu esse cara ali do lado, né? Então, com certeza isso é uma coisa que que mexe com a gente mesmo, né? Mexe com algo bem instintivo dentro da gente. A Maria falou: há uns anos tive um acidente grave. Então, se não morri naquele acidente, hoje penso, se aguentei aquilo, aguento coisas menores. Sou ainda mais grata pela minha mãe que nunca esteve lá. Para mim, doutor Geraldo, se necessário, eu farei requerimentos para mais lives com o doutor. Pois é, que legal, foi muito legal aquela live que a gente fez, e com toda certeza a gente vai, vai... vamos criar um conteúdo muito legal juntos aí. Tá gente, vamos lá para o próximo ponto de pauta então, é a respeito da preocupação financeira, dinheiro barra, é... acho que já foi né, barra dinheiro, barra financeira, barra trabalho, barra é... futuro, barra aluguel, barra casa, barra comida né, Barra condições de, de subsistência. Cara, é, uma coisa que eu acho que é interessante a gente ver a respeito de dinheiro é que quando tudo tá bem, todo mundo é teu amigo, não é? Tá tudo certo, não é? Tua família é a família mais comercial de margarina do mundo, tá tudo certo. Agora, quando a coisa complica, né? quando falta dinheiro, quando você precisa fazer concessões quando você precisa talvez morar numa casa menor, quando você precisa talvez trocar a marca das coisas que você compra por uma marca mais simples, né? Quando você precisa diminuir, enxugar o orçamento ali, aí a coisa complica, não é não? Aí as pessoas viram bichos às vezes, né? E aquelas, todas as pequenas coisas que incomodavam passam a incomodar mais ainda, né? E passam a ser ainda mais fortes, né? E coisas que eram um, um cisquinho viram um dragão gigante na nossa vida, né? É Uma coisa que é... Interessante a gente ver É se a preocupação Ela é realmente Com o dinheiro, tá? E eu não estou dizendo que a preocupação com o dinheiro Com o emprego, com o trabalho não é legítima Eu estou dizendo que Será que o que preocupa a gente é realmente dinheiro? E eu digo pelo seguinte Porque muitas coisas na vida A gente não faz porque a gente coloca A culpa no dinheiro Não é não? Por exemplo, você sabe uma coisa que você queria muito fazer Uma coisa que ia fazer a tua vida Brilhar Seja numa atividade profissional, seja numa viagem, seja numa coisa que você quer comprar, sei lá. Você sabe uma coisa que ia te fazer muito feliz. E você não faz por quê essa coisa? E aí você vai me dizer, né, 90% das pessoas diz assim, porque eu não tenho dinheiro. Porque se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer isso. Se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer aquilo, né? Se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer tal coisa. Cara, e geralmente, não é o dinheiro que tá impedindo aquela pessoa de fazer isso. Ela tá colocando no dinheiro a desculpa. Para ela não assumir que talvez aquilo que ela está achando que ela quer não é o que ela quer de verdade. Ela está deixando aquilo que ela gostaria de fazer na zona do impossível, né? Culpando, colocando o dinheiro entre ela e aquela coisa, como se o dinheiro fosse intermediário, e deixando o desejo dela, o sonho dela na zona do impossível. Por que, que as pessoas fazem isso? Porque, às vezes, é muito melhor a gente ficar com a sensação de que pode dar certo, do que a gente ir lá e tentar e não dar certo. E aí fica um luto, do tipo assim, é, agora eu não tenho mais esperanças, porque a esperança que eu tinha era que aquilo desse. Então é melhor eu nunca fazer aquilo, para eu não des, me, me desiludir, né? E perceber que talvez aquilo não dê certo. É, eu sei que parece uma loucura quando a gente olha aqui de fora, né? Quando a gente olha racionalmente, mas isso faz muito sentido, assim é muito forte, né, aqui dentro da gente, é... e é muito comum, às vezes, eu também me pego dizendo assim, usando o dinheiro como muleta, né, ah, se eu tivesse dinheiro pra fazer isso, eu ia fazer aquilo, e aí eu mesmo me corrijo e digo, Rafael, o problema não é dinheiro, o problema é prioridades, né, o problema é o que você realmente quer, o que você tá esperando disso aí, né, tem coisas, às vezes, que a gente realmente não precisa de dinheiro, a gente só precisa começar a fazer, e às vezes, começando a fazer, inclusive, a gente vai ganhar dinheiro fazendo aquilo que a gente quer fazer, é... Em vez de a gente precisar de ter dinheiro para gastar, para fazer aquilo lá. tá? Então, acho que esse é um ponto importante da gente analisar. Outro ponto importante é, isso que eu fazia antes né, da pandemia, que me dava o dinheiro do meu sustento, da minha subsistência. Isso tende a continuar existindo a partir de agora, nessa nova organização social. né? É, esse mercado que eu atuava, ele está em aquecimento? Ele vai voltar à tona como ele era antes? Ele vai voltar rapidamente ou ele vai voltar devagar? Né? Ele vai ter o mesmo, o, o mesmo nível de, de, de engajamento, talvez, que eu tinha antes? Ele vai trazer o mesmo nível de faturamento que eu trazia antes? É, ou não? Ele está crescendo ou ele está diminuindo? Né? É importante a gente fazer esse tipo de análise para a gente ver se vale a pena eu esperar que aquilo volte. Porque, às vezes, a gente está é, se mantendo fixo em algo que não tem mais volta, pelo menos não do jeito que era, né, pelo menos não daquele jeito, né, então vamos dar um exemplo aí, né, vocês devem conhecer, se vocês são assim, não são crianças, vocês devem conhecer uma marca chamada Kodak, você conhece a marca, é uma marca, foi a maior marca de máquinas fotográficas e de, de filmes, né, na época que a gente batia foto com filme, é, os meus pais tinham uma loja de foto e revelação de filmes, e a gente batia foto de casamento, de eventos, batizados, essas paradas todas, assim, então, eu nasci lá no laboratório, preto e branco, com aquela luz vermelha, revelando foto, né? Eu, quando tinha 14 anos, fui bater foto do meu primeiro evento sozinho, né? Só eu. Antes disso, eu ia junto e eu batia foto também. Tipo, eu com 12 anos, o meu pai batia foto e eu ia lá com uma outra máquina, com outro filme e batia outras fotos. Mas não era pra vender as minhas fotos, era só porque eu queria fazer aquilo, né? Eu sempre gostei, sempre tava engajado lá no meio, né? É, e me fazia feliz. E aí... É, então eu sempre, sempre gostei disso, né? então eu conheci bem esse mundo nesse período, e o que, que acontece teve um cara que trabalhava no laboratório da Kodak, então como a Kodak era a maior empresa de desenvolvimento de, de tecnologia para fotografia naquela época teve um cara que ele foi lá e ele descobriu o sensor digital que a gente tem nas câmeras digitais tem nos celulares, smartphones, webcam né? enfim, tudo que a gente captura uma imagem e digitaliza ela sem precisar passar por um filme fotográfico esse cara descobriu o sensor digital 21 anos antes de qualquer outra pessoa descobrir esse sensor digital. Você tem ideia de o que é 21 anos? É uma vida inteira de uma pessoa, caramba, né? 21 anos antes. E o cara foi lá, chamou a diretoria da empresa e disse Ei, olha aqui, ó, eu descobri uma tecnologia aqui, ó, que dá para a gente, em vez de imprimir a imagem no... No filme, né, que tem íons de prata lá no filme, que é assim, sensível à luz, aquela parada toda, né, a gente pode ter um sensor que vai receber essa luz e converter isso em, em bits, que vai poder ser uma fotografia que vai dar para ver na tela de um computador. Porra, naquela época nem computador tinha direito. O sensor que o cara criou era uma máquina gigante, sabe, era maior do que um computador de mesa, assim, né, era gigante. Os caras olharam e disseram assim, não, não viaja, né? Não viaja, quem que vai querer esse negócio? Né? A foto, a gente quer foto de papel para olhar a foto assim, a gente não quer só uma imagem numa tela de computador que ninguém tem, né? E além do que, a, a grande, o, o grande foco da receita da Kodak, o que mais entrava dinheiro para a Kodak era a venda de filmes, certo? Daquele negativo que a gente comprava, 12, 24 e 36 fotos. Poses, né? Chamava 36 poses, era mais chique. A grande receita, da, o grande faturamento da Kodak era a venda do negativo. E eles diziam assim, você tá louco, cara, você vai que, querer criar uma tecnologia que vai fazer com que as pessoas não comprem o negativo que é justamente o nosso carro-chefe. E o que, que eles fizeram? Engavetaram o processo. Disseram assim, não, 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 não viaja, não viaja. Fica na tua aí, continua aí desenvolvendo tecnologia para imprimir em negativo, beleza? Beleza. O que, que aconteceu? Os anos se passaram, o mundo evoluiu. Outras pessoas, algum tempo depois, né, com tecnologias muito menos evoluídas do que aquele cara já tinha lá atrás, né, é, conseguiram chegar nessa mesma constatação que ele teve. E aí criaram o um sensor digital e aí o mundo digital você já sabe como é. Quem tem máquina de filme hoje? Né? E se você olhar 10 anos atrás, 12 anos atrás, 15 anos atrás, você falar uma câmera digital era uma coisa de outro mundo, era uma coisa rara, só pessoas mais ricas tinham, era caro e tal, né é, e hoje aí né, quem que não tem uma câmera digital, quem que tem uma câmera analógica que vai imprimir em filme ninguém né, e o que que aconteceu como é que tá a marca da Kodak hoje tá lá embaixo né a empresa quase faliu, nem sei se já chegou a falir até, mas eu sei que ela realmente despencou de ser a primeira mais top do mundo da fotografia, ela foi lá embaixo, por quê? Porque ela não acompanhou a evolução né, então talvez você tá reclamando de dinheiro não seja a Kodak de hoje entendeu, será que o nicho de mercado que você tá aí é, o teu jeito de atender esse nicho de mercado não, não, não mudou? Né? Talvez você precise entender que você não está aí para fazer aquela coisa do jeito que você fazia. Mas você está aí para resolver um problema que você resolvia de um jeito X. E agora talvez você pode resolver esse mesmo problema do teu cliente de um outro jeito. Qual é esse outro jeito que nesse mundo pós-pandêmico você possa continuar fazendo isso? Talvez esse momento da falta de dinheiro... É o momento da gente se reinventar, da gente se reescrever e talvez lançar o sensor digital lá que a Kodak não lançou lá atrás, né? Então é, é, é mais ou menos essa mensagem que eu queria passar a respeito disso, né? É, tem mais um outro caso clássico também das empresas que fabricavam trilhos de trem né? aqui no Brasil. Eu não me lembro o nome da empresa agora. Eu não me lembro agora, mas enfim, teve uma empresa que investiu pesadamente em fabricar trilhos de trem, porque a tecnologia que tinha no Brasil naquela época era o trem, né? Então fazia trilhos de trem, comprava lá o aço, o ferro, enfim, né? Era mineradora, fazia tudo isso, fazia trilhos de trem, criava o trem, a locomotiva, os vagões e tal, vendia, né? É, e o que aconteceu? O mundo foi evoluindo, estradas foram sendo abertas, né? E aí, quando chegou o motor a combustão, que podia ser colocado em um caminhão, em um carro, em outras coisas. É, algumas dessas empresas disseram assim, não, não, não. Esse negócio é uma modinha passageira, carro, não. Se dá para colocar tantas milhões de toneladas num trem, por que, que alguém vai querer contratar um caminhão para levar uma coisa tão pequena assim? Né? Gastar óleo diesel para fazer isso e tal, pode estragar no caminho. O trem é muito melhor, muito mais evoluído. O que, que aconteceu? Se ferraram, né, num bom e velho português, numa linguagem correta, né, se ferraram. Como é a história lá da cigarra né, e da formiga, né? É, danço, dançou, né? Mais ou menos por aí. A, agora o que, que eu quero dizer com isso? Aquela empresa ela não se deu conta que ela não estava ali para fabricar trilho de trem. Ela estava no ramo dos transportes. Ela estava no ramo dos transportes. E naquele momento da tecnologia que ela estava, o transporte era feito de trem. Então, nada mais lógico do que fabricar trilho de trem. Fabricar trens, fabricar locomotivas, fabricar as coisas que andariam sobre aquele trilhos do trem. Só que o mundo evolui, as coisas mudam e se você não muda, você fica para trás, entendeu? Então, qual é a nova tecnologia de transporte que talvez a pandemia trouxe para a gente hoje? Fazendo uma analogia ao que você faz e ao que talvez você possa fazer, entendeu? Eu não sei se isso fez sentido para vocês, eu espero que tenha feito, fez sentido para mim pelo menos, né? <risos> que bom, estranho seria se eu estivesse falando e não fizesse sentido para mim. Tá bom? Então, espero que, que faça sentido. A Maria falou que sempre esteve lá. Porque acho que é a história da mãe lá em cima, né? O Luiz falou, eu tive uma, uma máquina de filme, né? Legal. A Maria falou, eu ainda tenho a do meu bisavô, acumulador aqui. Que legal. A Carol falou, ai que bom, conseguir chegar aqui. Acho que não... Não não, não, não para dar tempo. Não, mas tá no tempo certo, Carol. Que bom que você tá aqui, tá tudo certo. O Bruno falou, boa noite a todos. Atrasado, mas cheguei. Não existe atraso, Bruno. Existe sempre a hora certa. O Dr. Geraldo falou... Incrível como você consegue diversificar... Ah, uh, palavra difícil! Incrível como você consegue diversificar... Fluindo no raciocínio lógico e sem perder o rumo. É, às vezes a gente dá uma viajada, né? Às vezes a gente vai para um outro aspecto, mas... Eu acho que é importante a gente... Olhar com outro, outros aspectos, né? Olhar sob outros ângulos, sabe? Porque uma coisa que a hipnose me ensinou... É que assim, ó, quando a gente está embrulhado no problema... A gente não consegue achar a solução para o problema... Porque a gente está embrulhado... Tem muitas coisas emocionais ali envolvidas... E quando a gente está com todas aquelas coisas emocionais envolvidas... O apego e tudo que está ali... A gente não tem a amplitude de visão para ver tudo que a gente pode ver... A gente está fechado ali... né, Em função das experiências que a gente teve... O nosso jeito de olhar... Sempre foi assim... Agora quando a gente olha de fora... A partir de, um, de uma outra experiência, por exemplo, ah, não estou falando do meu mercado que está em declínio, eu estou falando do mercado de filmes lá da Kodak, eu estou falando do trilho do trem. Aí a pessoa consegue realmente entender qual é o, o sentido da mensagem. E aí, pegar esse sentido da mensagem e tentar trazer isso para a sua realidade, né? Eu sempre digo, é mais fácil achar a solução para o problema dos outros do que para o nosso, não é? Então, se você puder achar a solução para o problema do outro, é melhor. Eu sempre digo assim, ó, eu acho muito legal quando eu estou fazendo uma sessão com uma pessoa, fazendo anamnese, e a pessoa começa a reclamar de alguém. Ai, ah, é porque tal pessoa é desse jeito, né? Teve uma pessoa que estava me falando esse dia, esses dias... Porque o meu tio é desse jeito, porque o meu tio, em vez de. Veja bem, a pessoa tava com problema de ordem financeira também, eu sentia que a vida dela tava travada, né? E não ia pra frente. E a pessoa falando assim: porque o meu tio. O meu tio, ele sempre teve um problema financeiro, ele nunca se dá bem no trabalho, porque ele é, não sei o que lá, eu, eu liguei a anteninha, né? Vamos lá, vamos, vamos perceber as projeções agora, né? E me fale mais sobre o teu tio. Ah, porque o meu tio, ele fica lá, ele tem muita ideia, ele tem um intelecto muito grande, muito forte, muito intenso, mas ele não consegue colocar nada em prática. Eu pergunto, mas e por que que o teu tio, já pegou a história, né? Por que que o teu tio não consegue colocar nada em prática? Ah, é porque ele pensa demais, porque ele fica tentando analisar. Às vezes era só ele ir lá e colocar uma coisa em prática, né? Uma daquelas ideias que vai dar certo. Eu digo, ah, que curioso, né? E como que o teu tio pode fazer, talvez? Como você acha que ele poderia perceber qual é uma ideia que ele pode colocar em prática agora e qual ideia que talvez ele possa deixar para depois? Ah, talvez se ele olhasse ali... Por exemplo, tal coisa que ele pensa lá é muito simples. E se ele fizer isso, já tem cliente, já tem público, já vai dar certo, vai funcionar, vai ser assim. né Eu digo, ah, que curioso. Aí depois que a pessoa achou a solução do problema da vida do tio dela, eu digo assim, é, você consegue perceber a semelhança disso com o teu tio? Né? Você consegue perceber, talvez então, que você talvez possa ter muitas ideias, talvez você está no mundo mental e está colocando pouca coisa em prática, talvez você tenha alguma coisa aí que está passando nessa tua linha maluca aí, né, cheia de ideias, talvez você tenha um lugar aí que já tem um mercado pronto, que já tem as pessoas que querem comprar o teu produto, mas você não está oferecendo para essas pessoas ainda, você já pensou sobre isso? Cara, e é incrível, as pessoas sempre acham, né, elas conectam os pontos, por quê? Porque ela achou a solução da vida do outro, que seria a solução ideal para ela, mas que, olhando para a vida dela, ela não consegue ver, ou não consegue admitir, ou não consegue perceber. Mas quando ela vê no outro, ela joga toda a projeção dela lá, a gente vai alimentando, né? A gente vai alimentando, vai dando corda. Ah, que curioso, fale mais, né? Vai, vai, vai falando. Ou quando a pessoa diz assim, o meu pai, meu Deus, eu odeio meu pai, meu pai é terrível. Eu digo, ah, fale mais sobre teu pai. É mais ou menos isso, né? E aí a pessoa põe toda a projeção dela ali e a gente pergunta de que forma você acha que você pode estar tá tendo um comportamento parecido né, com essa pessoa. E aí você vai fazendo o caminho de volta, né? E aí a pessoa vai encontrando esse processo. Então é isso aí. A Maria falou, mas por isso mesmo é bom pedir a opinião de quem está de fora. Exatamente. É, mas depende da pessoa também, né Maria? Porque às vezes a pessoa, na melhor das boas intenções, ela vai te dar a melhor opinião que ela tem, né? Só que a melhor opinião que ela tem, às vezes, não vai te levar para o caminho que você quer ir, né? A melhor opinião que ela tem é a melhor, com toda certeza. Se a pessoa te ama, né, ela vai te dar o melhor que ela tem dentro dela. Só que o melhor que ela tem dentro dela vai te levar para um caminho que seja o caminho dela. E talvez não o teu. Vou dar um outro exemplo aqui que talvez vá é, é, é elucidar, ilustrar isso um pouco, né? Eu ouvi de um cara uma vez eu achei muito interessante, ele falou assim, ó... Se você tem o desejo na tua vida de comprar uma Ferrari, não peça conselhos financeiros para uma pessoa que tem um carro de 5 mil reais, por exemplo. E ele fala assim, não é do tipo assim, desvalorizando a pessoa, dizendo que a pessoa é menos importante do que a outra pessoa, nada disso, nada disso. Mas a questão é você ver que aquela pessoa que tem um carro de 5 mil reais ela tem prioridades na vida dela, ela tem um mapa de mundo que levam ela para ter aquela realidade que está materializada na vida dela. E se você quer uma realidade diferente, você não pode pedir o conselho daquela pessoa. Porque aquela pessoa com todo o amor do mundo, todo o carinho e toda a boa vontade dela vai te dar o melhor que ela tem. E o melhor que ela tem leva ela para aquele resultado, entende? Então é isso que eu quero dizer, às vezes a gente pede opinião para pessoas... E essas pessoas nos dão tudo que elas têm de melhor no mundo delas, com todo o carinho, com todo amor, com toda a dedicação. Se elas pudessem, elas te pegavam no colo, davam beijinhos, assim. Te davam uma mamadeira e ainda te colocavam para dormir. Mas aquele melhor delas, talvez não seja o melhor que você está buscando, entendeu? Então é mais ou menos por aí, né? É, é, é importante a gente cuidar com as opiniões, né? Até porque às vezes as pessoas dão uma opinião e a gente diz assim, não, eu sou blindado quanto a opiniões que não são importantes, porque se eu ouço e aquilo não faz sentido para mim, eu deixo de lado. Agora olha aqui bem no olhinho do tio aqui. Você deixa de lado mesmo? Mesmo, mesmo, de verdade? Ou fica tipo uma sementinha plantada ali dentro? Uma sementinha que vai crescendo aos poucos, vai crescendo aos poucos. E de repente você diz assim, sabe do que mais? Eu acho que eu vou fazer isso. Mas aquilo que você tá fazendo, você não tá fazendo porque você quer. Porque alguém te deu uma opinião lá e plantou uma porcariazinha de uma erva daninha na tua mente, entendeu? E aí, de repente, você diz assim, sabe, eu acho que eu nem vou fazer isso porque eu acho que nem vai dar certo mesmo. Tá bom? É, vamos lá. Luiz falou associação, é isso mesmo. A Carol falou, às vezes acho que o Rafael me conhece e fica mandando em direta. <risos> Essas lives abrem a minha mente. Que legal, Carol, não te conheço ainda, mas... né? É... É, eu sempre digo assim que é, o ser humano é muito complexo e ao mesmo tempo é muito simples. Na verdade, a gente tenta é, criar termos complexos, a gente tenta criar nomes difíceis, a gente cria doenças com nomes complexos né, da nossa mente, a gente cria estereótipos, cria nomenclaturas, cria um monte de coisa louca meio que para distanciar a gente do real problema tipo assim ó é, eu tenho um problema X lá né aí em vez de eu olhar para o que tá passando na minha cabeça na minha mente para as minhas histórias em vez de eu olhar para o que tá contribuindo para aquele problema estar tá ali né eu pego um rótulo, né, um rótulo de uma doença X lá, e digo, ah, não, é esse rótulo aqui, beleza, então eu tenho isso, ah, agora tá certo, então o problema não tá sendo causado pelo que eu tô pensando, pelo que eu tô sentindo, pelos meus traumas do passado, o problema não tá aí porque eu fui abusado quando era criança, não, o problema não é nada disso, o problema é por causa desse rótulo aqui, não eu pesquisei no Google, isso aqui é uma coisa séria, tem muitas pessoas que têm a gente toma remédio, remédio melhor e tal, beleza, é um caminho, né, tá tudo certo. Não está errado, né? É um caminho possível. Mas o ser humano é muito mais simples do que isso. Se você parar e olhar para o que está passando nessa tua cabecinha, você melhora a tua vida, né? Você resolve os seus problemas quando você muda o jeito que você está contando a tua história. Quando você muda o jeito que você olha para a tua vida, né? Você se sente diferente. Quando você se sente diferente, você age diferente. Você faz coisas diferentes, né? Então é mais ou menos por aí. De novo, vou dar um aviso de utilidade pública. Eu não estou dizendo que problemas mentais não existem, eu não estou dizendo para você não tomar remédio, eu não estou dizendo para você não procurar uma ajuda especialista de um médico, de um psiquiatra, eu não estou dizendo nada disso de novo. Eu estou dizendo para você olhar para o que está passando na tua cabeça e não procurar só soluções fora de você, mas também procurar soluções dentro de você e ver o que você está fazendo, pensando e sentindo que está contribuindo para esse problema. Beleza? Eu me sinto obrigado a falar isso todas as vezes. Que coisa, não? Mas eu me sinto obrigado, tá bom? A Daniela falou, faz sentido sim. a Maria falou, Rafael, eu tenho dois grandes amigos que não me indicam o caminho, mas sim os caminhos possíveis. Que legal, Maria, que bom. Então são, são boas sugestões a serem ouvidas, né? E não que sejam os caminhos possíveis, mas são alguns, né? São luzes. A Maria falou, é, Carol, já somos duas. O Luiz falou, conscientemente é mais fácil entender o nosso problema associando ao problema do outro do que entender e compreender o nosso problema por si só perfeito Luiz, perfeito, a Malu falou compartilhe do mesmo sentimento da Carol legal, doutor Geraldo falou da projeção é verdade, a Malu falou, cada duas frases, dez tapas na minha cara olha, aí, ó. eu vou vir com uma luva de boxe aqui da próxima vez, daí eu vou fazendo assim ó, que tal, eu escrevo frase na luva e faço assim, ó. acho que ia ser massa né Ia ser divertido, acho que ia ser bom é, O Dr. Geraldo falou Verdade, projeta nos outros as suas falhas e inconsistências É isso mesmo Maria falou Malu, são as chamadas chapadas mentais E chamam esses dois amigos as minhas luzes Que legal Gente, já estamos em uma hora e dez minutos Eu não sei onde é que foi parar esse tempo Eu não sei o que aconteceu Existe um estado, não sei se vocês já ouviram falar disso Tem até um livro chamado Flow é, Flow significa fluxo Numa tradução literal, né? Livre, assim, né? É, então, se vocês conhecem esse estado de flow, acho que dava até para a gente fazer uma live sobre isso. Quem sabe até a próxima live a gente fale sobre o estado de flow. Se vocês toparem, acho que é uma coisa legal. O que é o estado de flow? O estado de flow é um estado em que é como se você deixasse de existir, vamos dizer assim. E você deixa de perceber as coisas que estão acontecendo aqui à tua volta, né? E você simplesmente flui com aquela energia daquele momento, né? Então, por exemplo, você pegar um músico, um grande musicista que está lá tocando um instrumento, ele está lá de olhos fechados, ele está lá... Ele e o violino dele, por exemplo, viram uma coisa só. Você não sabe diferenciar o que, que é ele o que, que é o violino, ele sente cada parte daquela cordinha sendo tocada, né? Uma pessoa que está cantando, né? Um, Cheia de, de energia, de emoção, a pessoa está lá vidrada naquele processo de olhos fechados ali, e ela é como se ela virasse a música e a música virasse ela ela não sentisse o negócio acontecendo né um surfista por exemplo ele vai lá quando ele entra na onda ele sente dentro dele que é o momento dele entrar na onda e quando ele entra na onda ele não tá ali pensando se ele vai colocar o pé um pouquinho mais para frente um pouquinho mais para trás se ele vai virar para direita se ele vai virar para esquerda se ele vai olhar para cima vai olhar para baixo ele simplesmente vai né isso é estado de flow né é o estado de fluxo é o momento em que você está conectado com alguma energia que tem muito a ver com você, né? É, eu costumo dizer que é o momento em que você está fazendo o que você devia fazer. E quando você está fazendo o que você devia fazer, você mergulha como se fosse num portal mágico nesse estado de flow e você não vê a hora passar, você não vê as coisas acontecerem. E eu sinto que isso acontece comigo quando eu falo disso. Né? Quando eu falo do que a gente fala aqui nas nossas lives quando eu faço um atendimento e a pessoa tá ali num transe e tá trazendo problemas, traumas e coisas ali, cara, eu faço atendimentos às vezes termina eu digo meu Deus já é essa hora, né? Eu não sei como isso é possível, né? Mas é uma coisa muito louca, não sei onde é que o tempo vai parar. Mas acho que é uma coisa interessante, né? Da gente falar sobre isso. O que vocês acham? É, a Carol falou sim, sim, autoconhecimento é vida. A Maria falou bora, beleza. Gente, então eu quero agradecer demais a atenção de vocês. Espero que eu possa ter, de alguma forma, trazido um pouco de luz aqui, né? É, a gente falou, então, de como lidar com os dilemas aí da, da pandemia. A gente falou, então, sobre é, o medo de perder pessoas próximas, né? A gente falou sobre é, a questão financeira, a questão do dinheiro, a questão de o que a gente pode é, é, fazer a respeito disso, né? E tem um tema aqui que o Dr. Geraldo falou a respeito disso, e que não abordei aqui, mas eu acho que é outra live para a gente falar disso, que é o medo da morte. Né, você está no estado de iminência, de, de morrer, ou você está sentindo que pode morrer né? E o medo da morte eu acho que é um tema para uma live Então nós temos um tema para falar sobre o estado de flow E temos uma live para falar sobre o medo da morte né? Eu acho que esse é um ponto importante a gente falar Eu fiz uma live já faz um tempo, já faz um bom tempo Que eu falei sobre luto, falei sobre morte, luto e encerramento de ciclos E naquela live eu trouxe várias definições sobre a morte, né, de várias culturas, de várias é, filosofias, de religiões diferentes, né, e aquilo ali, se você por acaso sente o um medo da morte, eu sugiro mesmo que você assista aquela live lá, pesquisa aqui no canal, né? tem uma playlist só de lives, procura ali, procura essa live aí de morte, né, encerramento de ciclos, enfim, lá eu falo sobre medo da morte, eu acho que é, se você sente isso, vai te ajudar muito com esse processo Até se você tem medo que outras pessoas próximas morram Eu acho que vai ajudar muito com isso Mas eu acho que dá pra gente fazer uma live só sobre o medo da morte E uma outra live sobre o estado de flow, então, tá bom? É, a Maria falou, eu quero aprender mais sobre o estado de flow. Obrigada por essa live, doutor Geraldo, as melhores. E se puder, vá dando notícias, rezando por si. É, o Luiz falou, muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a todos que participaram dessa live. O doutor Geraldo falou, obrigado. Um grande abraço a todos. A Fran falou, boa noite. A Maria falou, boa noite a todos. Obrigada pela partilha. Gente, gratidão por vocês estarem aqui. Um grande, grandecíssimo abraço no coração de todos vocês. E até a próxima.